0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist einer unserer besten deutschen Filmmusikkomponisten, Musikkomponisten, Musiker und er hat noch allerlei andere Funktionen. Mickey Mäuser ist bei mir und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben viel zu besprechen.
1: Danke für die Einladung.
0: Es ist wirklich eine tolle Geschichte, die du zu erzählen hast, nämlich deine Lebensgeschichte, die Mickey-Mäuser-Story. Und wir fangen mal vorneweg an mit deinem Namen. Mickey ist ja ein Künstlername, ne? Mickey-Mäuser, weil du heißt ja eigentlich Hans-Georg Mäuser.
1: Jetzt hast du es verraten. <lacht> äh, ja, in meiner Kindheit war das schon der Spitzname, wegen des komischen Nachnamens Mäuser. Und dann haben die anderen Kinder immer gesagt: Mäuser, Mickey-Mäuser, Mäuser, Mäuser. Und ich sollte mich ärgern, aber mhm. habe
0: ich nicht getan einfach. Und wann hast du ihn wiederentdeckt für dich?
1: In den Jahren 1975, 1976, als halt ich beruflich anfing mhm. Musik zu machen, ähm, gab man sich einfach Künstlernamen. Und äh, aus äh, Money Herten wurde Manni Holländer und aus äh, Edgar Liebert, meinem Schlagzeuger, wurde Edgar de Gaulle. Und dann mhm. brauchte ich auch einen Künstlernamen und dann habe ich äh, den aus der Kindheit genommen bekommst du aus einer musikalischen Familie? Ja, in einer gewissen Weise. Also mein Vater ist Zahnarzt oder war Zahnarzt und meine Mutter war Apothekerin, aber die hat den Beruf nicht ausgeübt, wie es damals leider der Fall war und konnte wunderbar Klavier spielen. Und ich wollte immer, dass sie mir Klavier vorspielt. Sie hat Klassik natürlich gespielt. Ich fand die Beethoven-Sonaten so toll und Schubert, ekosäsen und sowas. Bitte spiel mir das nochmal. Und als ich so dreieinhalb war, hat die gesagt, mir reicht's, geh selber lernen. Und dann wurde ich, wo ich gerade vier wurde, wurde ich in Klavierstunde in, zum Klavierunterricht geschickt. Und äh, so fing das an. Und dann hast
0: du auch noch weitere Instrumente dazugelernt. Irgendwann wurde aus dem Tastinstrument der Bass.
1: Ja, das ging bei mir mit dem Klavier bis zum neunten Lebensjahr und da ich mich auch für Sport interessiert habe und Fußball gespielt mhm. habe und Leichtathletik, ich war gut im Hochsprung und, und Langlauf und sowas, musste ich mich entscheiden und dann habe ich, naja, mit einem weinenden Auge Klavier aufgehört und habe angefangen zu trainieren. Und dann war es eigentlich so, dass ich in der Schule, irgendwann wurde entdeckt, dass ich doch musikalisch bin im Musikunterricht und das Schulorchester brauchte einen, einen Kontrabassisten und ich habe lange Hände, lange Finger und dann wurde ich äh, an dem Tag mit dem Kontrabass nach Hause geschickt und man, man zeigte mir, wie man den trägt. <lacht> Und ich kam zum Entsetzen meiner Mutter mit dem Kontrabass nach Hause. Und dann fing ich an, das zu üben.
0: Du bist ja ein sportlicher Typ bis zum heutigen Tag. Also Sport begleitet dein Leben nach wie vor. Die Tastinstrumente sind auch da. Und der Bass findet auch in deinem Leben statt. Also du hast damals die Grundlagen gelegt, könnte man sagen. ne?
1: Alles noch da, ja. Und äh, <lacht> macht alles immer noch Spaß. Was ich ja auch nicht verschweigen möchte. Ich habe dann ja, weil mein Vater Zahnarzt war, das hätte ich mir vielleicht sparen können, auch Zahnmedizin studiert. Also Medizin und Zahnmedizin. Ich bin Zahnarzt eigentlich. Dr. Mäuser. Naja Doktor, ich habe keine Arbeit geschrieben, hm. mein Vater war der Doktor, der hat eine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe einfach das studiert bis zum Staatsexamen, also bis zum Jahr 1976, wo wir eben schon waren und bin zu meinem Vater ganz genau am 7. Januar 1976, da erinnere ich mich immer noch dran, jedes Jahr ist das ein Feiertag für mich hm. und habe ihm gesagt, "Hör mal, ich werde das praktische Jahr nicht machen, sondern ich möchte jetzt ein Jahr mal Musik machen und mal schauen, ob das was für mich ist als als Beruf. Und in dem einen Jahr bin ich immer noch von 76 und meinen Vater habe ich dann leider, der hat mein Ultimatum gesetzt und hat gesagt, du musst das ändern, Ein Monat hast du Zeit und den habe ich dann 15 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Er wollte, dass du Zahnarzt wirst, du wurdest Zahnarzt, aber Musik war deine größere Leidenschaft.
1: Ja, ja natürlich. Ich, ich kann ihn in gewisser Art und Weise verstehen. Ich, ich hatte ja das Staatsexamen, ich war erfolgreich da durchgerauscht. Ich war gerade mal 22, einer der jüngsten Zahnärzte in Deutschland. Mhm. Und dann macht der begabte Sohn das nicht und das zerreißt einem natürlich das Herz. Für mich war es eine schwere Entscheidung, aber... Auf dem Weg wäre ich, glaube ich, unglücklich geworden als Zahnarzt und äh, so bin ich, glaube ich, glücklicherer Mensch.
0: Ihr habt 15 Jahre keinen Kontakt gehabt und äh, das ist natürlich für, für einen Sohn, der seinen Vater verliert. Ich meine, wir quatschen uns jetzt gerade in so eine traurige Sackgasse, wir kommen da auch wieder raus, aber die Geschichte muss natürlich erzählt werden, denn sie gehört zur Mickey Mäuser Story dazu. ne?
1: Das ist traurig, aber es hat auch eine energetische Komponente. Dadurch, dass ich dann meinem Vater beweisen wollte, dass ich die Kraft habe und dass das ein guter Job ist und mhm. dass das auch geht und dass es nicht mit Faulheit zu tun hat, dass ich nicht Zahnarzt jetzt werde, habe ich natürlich wie ein Wahnsinger gearbeitet. Ich habe dann angefangen, acht bis zehn Stunden am Tag Bass zu üben und nachts noch Sessions zu spielen, wenn... In den Jazzclubs was war und habe angefangen, Kompositionslehre mir selber beizubringen, Harmonielehre von Schönberg bis was bis Jazz, ich weiß noch, Joviera hieß er. Das habe ich alles durchgearbeitet und versucht umzusetzen und zu kapieren. Ich habe wie ein Wahnsinniger gearbeitet. Und das hat dann auch natürlich dazu geholfen, also dazu geführt, dass ich dann auch Jobs bekam und in die Studien Gute kam. Jobs, viele Jobs. Äh, naja, also erstmal hat man mit Bands gespielt. Das war damals meine Band, eine Punkband. Also wir waren sehr früh, 1979, 78, schon als Punkband unterwegs. Mit den Nervous Germans hieß meine Band.
0: Die auch heute noch so heißt, da kommen wir später zu.
1: Genau, die mhm. Nervous Germans gibt es noch oder die gibt es wieder. Mhm. Dann ähm, habe ich mich so ein bisschen, weil wenn man übt, wird man auch ein bisschen virtuoser auf dem Instrument, habe ich mich für Jazzrock, der damals noch sehr stark war, interessiert und habe halt mit Udo Dahmen, der jetzt Professor der Popakademie in Mannheim ist, dem Schlagzeuger Udo Dahmen, wir waren eine Rhythmusgruppe. Wir haben erstmal eine, eine Jazzrock-Unit gemacht mit Theo Jörgensmann, der relativ bekannt ist in der Jazz-Szene. Und dann wurde ich von Charlie Mariano, das ist ein, ein Eine
0: Legende. Ja, du kennst ihn, ne? Ja, eine Jazz-Legende, kann man so sagen, ne?
1: Genau, da wurde ich von ihm eingeladen, in die Band zu kommen und mit ihm das Album Oktober einzuspielen. Das war meine erste Aufnahme und Produktion im Jahr 77. Und so ging das so ein bisschen los. Und in dem besagten Studio, es war ein Studio in Köln, Cornet Studio, habe ich dann auch Werbung eingespielt oder Basic Tracks, das heißt also Bass, Gitarre, Schlagzeug für Titel, die meistens Schlager waren, aber die man nie gehört hat. Man kriegte Noten hingestellt, musste das einspielen und wer darüber sang und was darüber passierte, das bekam man da nicht mehr mit, aber man kam, man hat zweimal drei Minuten gespielt oder so lange wie der Titel war und wenn der beim zweiten Mal nicht drin war, wie man sagte, also auf Band war, dann flog man sowieso raus, das heißt man hat so eine Viertelstunde gespielt, gearbeitet und bekam 100 Mark. Das ist für ein guter Stundensatz. Meine Miete war 150 und das passte schon.
0: Woher kam der Wechsel in der Musik? Du hast ja früher, wurdest du mit klassischer Musik sozialisiert, deine Mama hat dir Klassik vorgespielt und auf einmal warst du Punker. Wie kam das?
1: Das war natürlich <lacht> der radikale Gegensatz zu dem, was mir einprogrammiert wurde. Das ist immer der Versuch des Vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal dazu, wenn wir über die Ärzte sprechen. Das ist das Konzept, was man machen muss, um das Gehirn selbst zu übernehmen, sein eigenes Gehirn zu mhm. übernehmen, indem man das Programm, was da reingeschrieben wurde von Lehrern, von Eltern, mit was anderem überschreibt. Viele Leute bleiben an der Stelle stehen und glauben dann, das andere was sie überschrieben haben, aber man muss es dann zusammensetzen. Also man muss dann... Gucken, jetzt habe ich das mit dem anderen überschrieben und jetzt muss ich mal gucken, was mein eigenes daran ist von diesen beiden Seiten. Also ist so ein bisschen eine dialektische Denkweise, das negative und positive oder links und rechts und dann muss man eine Etage höher gehen, um dann was eigenes draus zu machen.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf deinen Vater. Weißt du, nachdem ihr euch vielleicht im Nachhinein darüber unterhalten habt, ob er währenddessen du anfingst, deine Karriere als Musiker zu starten, ob er mal von der Seite geguckt hat, ob das tatsächlich auch klappt?
1: Was ein, ein gutes Gespür für solche äh, menschlichen Verhältnisse. Das ist in der Tat so, das wurde mir erst sehr viel später erzählt. Wir haben komplizierte Familienverhältnisse gehabt. Mein Vater hat nochmal geheiratet, auch obwohl meine Mutter noch lebte. Die haben sich getrennt und die neue Frau, damals die neue Frau meines Vaters, ist Österreicherin. Sie kam aus Wien und mein Vater ist mit ihr dann später nach Salzburg gezogen. Und die hat mir irgendwann mal nach seinem Tod, der ist 2010 gestorben, erzählt, dass mein Vater ins lokale Schallplattengeschäft gegangen ist, damals noch Vinylplatten, nichts anderes, und hat äh, dann seine Klassikplatten gekauft und ist dann in die Popabteilung gegangen und hat dann eine Produktion, ich glaube es war irgendwie Ärzte oder, oder Ideal oder sowas rausgeholt, wo ich als Produzent hinten drauf stand, hat dann den Verkäufer geholt. Und hat gesagt, sagen Sie mal, da steht Produzent, was macht denn eigentlich so ein Produzent? Dann der Verkäufer natürlich ziemlich hilflos, ja, der produziert und das ist der, da ist Mickey Mäuser, der hat das produziert. Dann sagte mein Vater, das weiß ich doch, das ist mein Sohn.
0: Guck mal, er hat sich dafür interessiert. Er war zwar einerseits ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Zahnarzt geworden bist, aber andererseits war er stolz, dass sein Sohn ein erfolgreicher Produzent geworden ist. Ich meine, du standst auf dem Plattencover einer berühmten deutschen Band drauf, ne?
1: Genau und äh, er dachte, er, er kannte sich nicht aus, aber er hatte schon mitgekriegt, dass das irgendwie äh, schon ein bisschen was Besonderes ist und dass das ein guter Weg sein könnte, den ich doch dann gegangen bin und natürlich wollte er auch stolz sein. Hm. Naja, äh, Ich habe ihn erst wieder so längere Zeit versucht zu treffen, als er in Salzburg schon gewohnt hat, in den Jahren 2004, 2005 und ich war auch dabei, als er verstorben ist, was ein ganz wichtiges Aussöhnungssignal ist und, und Erlebnis. Letztendlich hat das Ganze doch ein Happy End und ich glaube, dass er doch sehr stolz auf mich war.
0: Das ist das Wichtige, was ich gerade fragen wollte. Hat die Geschichte ein Happy End und äh, ich mag Geschichten, die Happy Ends haben. Ich auch. Ja. Auch wenn es ein bisschen dauert am Ende. Eine Geschichte, die auch ein Happy End hat? In 50 Jahren irgendwann mal oder vielleicht in 80, je nachdem wie alt du wirst, ist die äh, Geschichte, dass 1978 dein erstes Album rauskam. Dein erstes selbstproduziertes und selbstgestaltetes und selbstgemachtes Album.
1: Ja, das ist richtig. Das war aber sehr überraschend, weil ich war damals, wie gesagt, Studiomusiker in diesem Cornet-Studio und da wurde man halt engagiert und äh, wir wurden, Udo Dahmen und ich, wurden für eine Single engagiert von einer Künstlerin, von der wir nie was gehört haben hatten, die hieß Ina Deta. Normalerweise kommt da der Produzent rein und stellt einem die Noten hin und dann muss man die angucken und ein bisschen durchspielen, damit es gleich beim ersten Take sitzt. Wie gesagt, beim zweiten, mhm. wenn man es nicht hinkriegt, dann ist man fliegt raus. man raus. Ja. Dann war es sehr ungewöhnlich, da kam diese 1,50 Meter große Powerfrau, Powerfrau mhm. quicklebendige Frau und stellte uns die Noten persönlich hin und stellte uns den Text daneben. Und sagte, ihr müsst das lesen, das ist ganz wichtig, das sind äh, Inhalte von uns Frauen, das sind feministische Inhalte, ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir so, ja, das, das mag sein, äh, Ina, aber wir, wir müssen jetzt die Noten lernen. Also wir lesen das später. <lacht> Jedenfalls haben wir diese Single eingespielt. Neue
0: äh, Männer braucht das Land, war es das schon? Nein, das, war, äh, das kam erst später.
1: Das kam erst im Jahr 82, also mhm. vier Jahre später. Ich war ja, hatte ja auch... Eigentlich nur war nur der Studiomusiker auf diesem Album, hm. beziehungsweise war erstmal nur die Single und dann haben wir das eingespielt und dann wurde gefragt, wer möchte mit Ina Data, also die Plattenfirma CBS, also hm. Sony, wer möchte mit Ina Deta auf Tour gehen, wir finden das ist eine, eine tolle Künstlerin und dann wollte keiner mit diesen feministischen Inhalten was zu tun haben, aber ich fand das erstens richtig und zweitens interessant. Und dann begann eine wunderbare Zeit, weil ich zum Teil mit Ina Deter zu zweit auf Tour war. Ich hatte einen ganz kleinen Bassverstärker, der passte in Privatwagen, in VW Golf. Und dann sind wir zu Festivals gefahren, sind da aufgetreten zu zweit und es hat einen Spaß gemacht. Nur Bass und Gitarre und sie hat gesungen. Ich habe ab und zu mal Backing Vocals gesungen, also Hintergrundstimme. Hm. Und das war eine schöne Zeit. Und die Plattenfirma CBS, jetzt komme ich zum Punkt, 78 kam auf mich zu und sagte, Micky, wir haben hier noch so eine Künstlerin, die ist so ähnlich, die heißt Bettina Wegner. DDR-Künstlerin, ne? Genau. Mhm. Und möchtest du nicht mal mit der ins Tonstudio gehen und sie produzieren? Natürlich sagt man dann ja. Und ich hatte aber keine Ahnung, was produzieren ist. Ich habe gesagt, ja, mache ich natürlich. Was ist denn das? Wie geht das? Und habe ich ein bisschen kundig getan, aber die wollten erstmal, dass ich die Lieder von Bettina Wegner, die, die ja auf der Gitarre alleine spielte, genauso wie ich es dann bei Ina Deta gemacht hatte, für eine Band arrangiere. Das konnte ich und das habe ich dann auch gemacht. Und dann sind wir, ist Bettina Wegner in den Westen gekommen, wir haben geprobt und dann sind wir ins Hansa-Studio damals und ich hatte das große Glück, dass ich einen fantastischen Toningenieur damals hatte, Edu Meyer. Der hatte gerade die David Bowie, zwei David Bowie Alben gemacht. Ein wunderbarer Mensch, und wunderbarer Toningenieur. Und wenn er das hört, grüße ich ihn ganz herzlich. Und der hat mir so viel geholfen und so viel beigebracht, was Produzieren eigentlich auf der technischen Seite ausmacht. Die psychologische Seite habe ich einigermaßen kapiert, dass ich die Band zusammenhalten musste und mit Bettina Wegner habe ich mich sehr gut verstanden. Aber was dann technisch notwendig ist, um Produktion zu machen, hat er mir beigebracht und so fing es im Prinzip an.
0: Ein erstaunlicher Beginn einer großen Karriere. Du hast äh, damals das Handwerk sagen wir, von der Pike auf gelernt und zwischendurch hast du dann auch gesagt, also einen Toningenieur brauche ich gar nicht mehr, ich mache das mal selbst. Weil die machen das vielleicht auch gar nicht so, wie ich das haben möchte.
1: Das war sehr viel später. Das war nach der Ärzteproduktion und auch nach der Silly-Produktion. 87, 88 war das. Oh, so
0: weit wollen wir noch gar nicht springen, wa? Genau. Wir wollen und chronologisch bleiben.
1: Ich habe einfach nur gedacht, Toningenieure machen Fehler, auch wenn ich als Produzent daneben sitze und versuche zu korrigieren. Ich mir die Produktion später an und ärgere mich über die Fehler. Dann kann ich die Fehler auch selber machen. <lacht> <lacht> und... Habe mich dann hingesetzt und hatte ja das Know-how und das hat mich auch technisch interessiert. Im Prinzip, ich sage immer, das ist eine super spannende Sache, die Technik und Mischpulte, die ja heutzutage virtuell sind und so weiter und, und die Kompressoren, EQs und alles, was es da gibt, so ein bisschen wie elektrische Eisenbahn spielen. Und wenn man sich diesen Spaß und dieses Herumspielen gönnt und dann natürlich auch ernsthaft nachher zusammen guckt, was ist daraus geworden, dann wird das Ergebnis auch immer gut.
0: Das ist das Schöne. Mir ist das gleich aufgefallen. Du kamst in dieses Studio, hast das angeguckt, hast gesagt, ah, das ist das und das Mikrofon, die Kopfhörer verwende ich auch. Diese Liebe zur, zur Technik, das ist bis zum heutigen Tag auch geblieben. Du hast wahrscheinlich in deinem Studio auch nur das Beste vom Besten zu stehen.
1: Ich versuch's. Das kostet sehr viel Geld. Das gehört natürlich dazu. Also was, wenn man ein gutes Gerät hat, dann klingt es auch gut und äh, ich habe natürlich alles Digitale. Ich war einer der Vorreiter, habe auch mitprogrammiert an so Programmen wie Logic, nicht programmiert, aber getestet und war mit in der ersten Familie, die für die damalige Firma C-Lab und später Imagic die Dinge ausprobiert hat und bin sehr digital affin. Aber es ist leider immer noch so, dass ich ganz viele Röhren und Studiogeräte bei mir stehen habe, weil es klingt einfach besser und schöner, wenn man es einmal da durchschickt.
0: Das habe ich schon von ganz vielen Menschen gehört, die auch in großen Studios produziert haben, ihre Alben aufgenommen haben, weiß ich nicht, Abbey Road oder sowas. Ja, Diese Studios haben nicht nur eine Aura, sondern sie haben auch entsprechende Technik, die so klingt, wie es damals klang und äh, die uns äh, so inspiriert hat und die uns so fasziniert hat, vor allen Dingen auch. Ne?
1: Ja, das ist das eine, diese nostalgische Komponente, der alte Klang. Aber es ist auch physikalisch zu erklären. Diese diese Analoggeräte, die schleifen etwas von diesen Ecken und Kanten ab und bringen die Tonsignale so zusammen, dass, dass sie besser zusammenpassen. Man kann es zum Teil messen, man kann es unter Oszilloskopen auch sehen. Die Kurven sind nicht so eckig, das sind keine Treppen. Digital ist ja immer eine Zahl und dann die nächste Zahl bis dahin ist eine Treppe. Auch wenn es eine riesige Auflösung ist, also wenn ein ganz kleiner Schritt ist, aber das ist analog anders und da ist es eine Linie, nur eine runde Linie und letztendlich hören wir das oder wir spüren es unterbewusst.
0: Ich glaube, wir spüren es und äh, man kann sagen, da ist weniger mehr.
1: Genau. Ja. <lacht> Dein erstes Album war raus, wie ging es dann weiter? Dann kam die erste Lizenzabrechnung, wie viel das verkauft hatte und Bettina Wegner hatte gerade sind so kleine Hände. Veröffentlicht war also bekannt und das Album, was ich produziert hat, hieß, wenn meine Lieder nicht mehr stimmen. Das hatte trotzdem naja, eine hohe äh, fünfstellige Anzahl von Vinylplatten verkauft und auf einmal kam auf mein Konto 15.000 Mark oder sowas an von der CBS Sony. Und äh, dann rief mein der Bank, der Chef der Bank, die ein paar Ecken weiter von mir war, und hat mich zum Termin bestellt. Ich dachte, oh jetzt ist irgendwas Schlimmes. Und dann hat er mir den Kontoauszug gezeigt und hat gesagt, Herr Mäuser, was ist denn das? Da habe ich gesagt, ja, das ist eine Produktion, die ich gemacht habe. Dann hat er gesagt, können Sie das nicht öfters machen? <lacht> und hast du gesagt, das ist eine gute Idee, das mache ich mal. Ja, ich mir war bewusst, dass ich mir das nicht aussuchen kann, sondern in dem Fall äh, hatte ich noch nicht die Produktionsmöglichkeit, das selber zu initiieren, sondern ich musste hoffen, dass die Plattenfirma oder Plattenfirmen, mich dann weiter engagieren und weitere Produktionen kommen, weil diese vielleicht gut war. Und die klingt bis heute gut, die Bettina Wegner, weil sie halt auch sehr, sehr stimmig und, und einfach aufgenommen ist. Das passierte dann auch.
0: Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Naja, als erstes war Ina Deta dann äh, und sagte, dann kannst du mich ja auch produzieren. Ja. Und da habe ich gesagt, ja. Gerne, machen wir. Und dann habe ich mit Ina ungefähr drei Alben produziert und das dritte davon war das bekannte, dann neue Männer braucht das Land wo wir uns dann gefreut haben, dass es dann doch äh, viel Interesse in, in Westdeutschland, aber auch in Ostdeutschland äh, bekommen hat und äh, wir immer auf Tournee gehen konnten. Ich bin immer mit ihr in noch weiter live, habe ich gespielt, aber wir haben dann eine Band zusammengestellt und wir konnten dann gute Hotels bekommen. Wir hatten einen Tourbus und wir haben dann etwas größere Venues, würde ich jetzt sagen, äh, Hallen oder Clubs gespielt.
0: Also nicht mehr der 1 Golf mit dem Marshall-Verstärker drin, sondern das ging auch noch so, ja? Genau, es war ein 1 Hast du richtig erkannt? <lacht> ich habe einfach mal das Jahr überschlagen, da müsste ein Einzahlgolf gewesen sein. So oh, war es, ein roter.
1: <lacht> Und was dann passiert ist, ich wollte trotzdem meinen Traum noch erfüllen. Der war nämlich eigentlich Punk- oder Rockmusik zu machen mit meinen Nervous Jams. Und ich bin nach England gezogen. Im Jahr 81 bis 83 habe ich dann da gelebt. Wo? Und zunächst in Chiswick, in London. Mhm. Chiswick, im West London. West London ist das. Und nachher in Knightsbridge. Ich hatte sogar ein englisches Management und eine kleine Indie-Plattenfirma, die der Hartwig Masuch geleitet hat, der jetzt seit Jahren Chef von BMG ist. Das heißt, die, die Geschäfte in Deutschland hat der geführt, in, in England gab es einen Manager und so sind die Produktionen mit nach England gekommen.
0: Und Grant Stevens hattest du damals schon an deiner Seite?
1: Grant Stevens war dabei und die Nervous Germans Alben wurden da produziert und auch ihr Neue Männer braucht das Land, deswegen komme ich dahin, ist in England produziert worden. Und äh, das war auch ein Teil dieses Sounds. Ich fand, dass damals der Sound in Deutschland relativ sauber war und man musste immer 0 dB beachten. In England haben die auf 6 dB und 12 dB das Mischpult verzerrt und die Bandmaschine angezerrt, damit es warm und, und alles zusammen. Das ist das Ähnliche wie mit den mhm. Analoggeräten das zusammen sich backen ließ und hatten dadurch diesen kräftigeren und, und tollen Sound und das haben wir dann auch, oder ich habe versucht das auch umzusetzen als Produzent. Da habe ich erstens ganz viel gelernt und zweitens äh, sind da einige von diesen Produktionen entstanden.
0: Hat dir das damals geholfen, als deutscher Produzent in England zu wohnen, weil das ja automatisch auch ein bisschen exotischer klingt, wenn du sagst, dass das ist jemand aus England?
1: Nicht, weil ich Deutscher war, auch nicht, weil ich exot war. Ich, mit ein bisschen Entsetzen musste ich feststellen, dass das schon eine sehr nationalistische Branche ist. Die sind sehr selbstbewusst und hm. die sind davon überzeugt, dass gute Qualität nur von ihren Landsleuten ja. kommt. Also da ist ein großes Selbstbewusstsein vorhanden trotzdem wird respektiert, wenn man wenn man gute Qualität abliefert und äh, mir hat es eher in Deutschland geholfen, weil das wurde dann beobachtet von Plattenfirmen oder auch von anderen Künstlern, wie zum Beispiel von der Band Ideal, die gesagt haben, da ist ein hungriger, neuer Produzent, der andere Wege geht und dann hat Annette Humpe mich angerufen und gefragt, ob ich nicht ihre Band Ideal produziere. Das habe ich natürlich dann angenommen, das war natürlich eine hohe Ehre, weil Ideal schon zwei Hit-Alben hatte. Und
0: dann hatten Sie Mickey Mäuser im Team. Und dann kamen andere große Namen dazu, die Ärzte unter anderem Rodger Monitons und viele andere mehr. War Annette Humpe diejenige, die die Tür geöffnet hat zum ganz großen Business?
1: Ja, oder auch der Erfolg mit Neue Männer braucht das Land. Also beides mhm. zusammen und es passierte auch zusammen. Also im Jahr 82 hat Annette Humpe angerufen. Ich habe dann London erstmal verlassen. Wir haben in Wien aufgenommen, in Wien äh, dieses Album BNU produziert. Mhm. Und gleichzeitig ähm, konnten wir sehen, dass neue war in die Charts ging. Das passierte zwar erst richtig so im Jahr 1983, aber wir, wir sahen, dass die Verkäufe anzogen. Und weil ich in England war, hatte ich Ina eine andere Band zusammengestellt und die kam aber gar nicht mit Ina zurecht. Also die haben sich nur gestritten. Puh. Und dann, das ist auch eine interessante Geschichte, hat sie auf der Tournee im November, nachdem ich Ideal fertig hatte, im November die Band ausgetauscht und hat mich angerufen. Die hat mich jeden Abend dann angerufen, ach, es ist so schrecklich und der Gitarrist will immer vorne stehen und verdrängt mich und so weiter. Und das geht natürlich nicht. Weil, nee. Bei der Ina Data Band ist Ina der, der Star. Logisch. Und da gab es halt Konkurrenz ums Ego. Und das macht man nicht als, als, als Sideman, als Musiker oder Musikerin, die an der Seite steht. Dann haben wir, habe ich die alte Band zusammengestellt? Und wir sind in Aachen, wo die Band her war, losgefahren, haben einen VW-Bus gemietet. Die Band hat die neuen Stücke gelernt im VW-Bus. Ich habe den gefahren, weil ich kannte die Stücke. Und wir sind am Abend dieses Tages dann im Quartier Latin aufgetreten und hatten nur unser Programm für 45 Minuten. Das haben wir gespielt und dann waren die Leute völlig aus dem Häuschen und wollten Zugabe. Und dann sind wir nach vorne gegangen und haben gesagt, Leute, mehr können wir jetzt nicht. Die Band ist neu. Seid ihr einfach dann werden wir das Ganze nochmal spielen.
0: Habt ihr das nochmal gespielt? Wir haben es nochmal gespielt. <lacht> Unfassbare Geschichten. Also wenn man überlegt, was du schon erlebt hast, ja. Also in welchen Städten dieser Welt du unterwegs warst, mit welchen Künstlern, in welchen Locations du gespielt hast, was du erlebt hast, ist ja Wahnsinn. Hast du schon ein Buch geschrieben
1: eigentlich? Nee, das wird mir immer angetragen. Ja. Vielleicht mache ich es auch mal. Aber da haben wir die vielleicht spannendste Geschichte, die dann darin vorkommen würde, noch gar nicht erwähnt, aber du wirst sie wahrscheinlich gleich anfragen.
0: Es geht um die Geschichte mit Silly dann, ja. Da reden wir gleich drüber, aber ich wollte wissen, wie die Zusammenarbeit mit den Ärzten zustande kam. Das interessiert mich ja auch. War das durch Annette Humpe? Wie sind die Kontakte da gewesen?
1: Ich hatte ja von der Plattenfirma CBS Sony erzählt und die hatten mich so ein bisschen auf dem, auf dem Schirm Ina Deter war ein Erfolg, die hatten leider Ina Deter vorher rausgeschmissen. Hm. Bettina Wegner war aber auch relativ erfolgreich und die haben dann letztendlich die Nervous Germans unter Vertrag genommen die sich dann, weil da auch der Gitarrist und der Schlagzeuger ausgestiegen sind, wir haben uns dann, Grant Stevens und ich, also der Sänger, wir haben uns The Window Speaks genannt und haben dann zwei Alben mit, oder eigentlich eins ist nur rausgekommen, mit CBS gemacht und die haben dann gesagt, Mickey, also eigentlich haben sie gesagt, du bist der, der Mann für die schwierigen Fälle. Mhm. und haben sie Natürlich wurde mir dann klar, dass für sie Bettina Wegner ein schwieriger Fall ist, was immer das heißt, das finde ich Quatsch. Aber auch Ina Deta war für CBS ein schwieriger Fall und die Ärzte waren für CBS damals ein schwieriger Fall. Ein äußerst schwieriger Fall, sie wollten sie nämlich rausschmeißen. Aha. Und dann haben sie gesagt, geh doch nochmal mit denen, mach nochmal Demos und dann schauen wir, ob wir noch ein Album machen. und So habe ich die getroffen in Berlin und wir haben uns erstmal kennengelernt, haben geguckt, ob das menschlich passt. Da kamen zwar auch sehr viel Witze, ah oh, ja, hier Inadeta, Produzent, soll uns Punker jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, ja, was wollt ihr denn? Also ich bin Punker, Freunde, auch. ja. Natürlich war das Spaß, also hm. das war Punk-Humor im Prinzip. Und äh, ich habe dann bei der Sony CBS plädiert, doch ein Album zu machen und habe ein Konzept vorgelegt, wo ich gesagt habe, wir versuchen mal nicht mit dieser Band ins Hansa-Studio zu gehen, wo wir dann vier Tage aufnehmen können und eine Woche mischen. Dann ist das Budget weg. Sondern wir gehen in das Studio, wo sie sowieso sind. Das war das Preußenton Und da produzieren wir drei Wochen ganz gemütlich, gucken, wie die Kreativität so läuft und was da die Band so auf Dauer machen möchte. Und äh, nehmen wir das Budget, was noch übrig ist. Und dann können wir gerne zum Mischen ins Hansa-Studio gehen. Aber dann brauche ich vielleicht auch acht bis zehn Tage. Und äh, das kam dann so zusammen und kam dann zustande. Also dann sind wir ins Preußenton. Ich bin wieder mit meinen Geräten nach Berlin gefahren. Damals, dann habe ich in Aachen noch gewohnt. Und wir haben das im Preußenton aufgebaut. Und dann haben wir die Produktion im Schatten der Ärzte angefangen.
0: Hat funktioniert. Seit wann bist du eigentlich dauerhaft in Berlin?
1: Eigentlich erst seit 15 Jahren. Vorher war ich Pendler. immer, immer wieder Gast, ja quasi Pendler. <lacht> Fernbeziehung. Ja, alles was ich gemacht habe, war ja in Berlin alle Produktionen. Also Rotgar Motortons natürlich in Frankfurt, aber aber die sonstigen Sachen waren fast alle in Berlin. Deswegen habe ich im Prinzip hier. Ich hatte keine Wohnung, aber ich habe das Glück gehabt. Damals hatten die Plattenfirmen Geld. Ich habe immer in guten Hotels gewohnt dann über Vier bis sechs Wochen.
0: Aber du bist auch so ein, so ein richtiger Mucker, so ein richtiger unruhiger Geist. Ne? Das heißt, du bist auch nicht gerne lange an irgendeinem Ort oder so. Das heißt, man muss auch ein bisschen Bewegung im Leben haben. ja? Also London, Aachen, weiß ich nicht, Berlin, Wien.
1: Also ich finde, das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann, ist, dass es langweilig wird.
0: Das ist bei dir nie passiert.
1: Nö. Nee. Ich gucke da
0: von außen drauf und lese die Biografie und denke, nee, der Mann hat keine Langeweile gehabt. Ansonsten würdest du das auch nicht bis zum heutigen Tag machen. Ich meine, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, so wie ich auch. ja. Du ja. lebst dieses Ding. Und wenn es langweilig geworden wäre, hättest du zwischendurch gesagt, okay, ich mache doch Zahnarzt.
1: Nee, dann wäre ich, glaube ich, in Depressionen verfallen. Ah, du bist nicht
0: der Typ für Depressionen, glaube ah. ich. Du hast zwar zwischendurch eine gewisse Melancholie in, in deiner Musik drin. Das ist klar, das gehört auch dazu. Filmmusiken, die du heutzutage machst, müssen auch teilweise melancholisch sein. Ja. Aber ich glaube, das wäre dir nicht passiert. Ein Mickey Mäuser wäre immer auf die Beine gefallen.
1: Ja, danke. Das hilft vielleicht auch für die Zukunft. <lacht> es ist ja noch nicht alles sicher, aber zum Glück macht mir mein Beruf immer noch Spaß und ich bleibe dran. Und was die Melancholie oder äh, sowas anbetrifft, ich glaube, dass es wichtig ist, vor allem wenn man komponiert, äh, dass man sich seine Emotionen nicht kaputt machen lässt, dass man sie nicht versteckt, sondern dass man sie da hat. So schwierig und anstrengend das manchmal auch ist, weil man emotional reagiert und das nicht immer schön ist, aber man muss sie sich nicht zerstören lassen.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, aber nur auf den Fakt, dass du äh, über lange Zeit hinweg mit der lieben Tamara Dunst arbeiten durftest. Und das ist ja, du bist, äh, warst in, in, in Westdeutschland und das ist ja eine Ostband. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
1: Das kam auch über CBS Sony, auch da der Mann für die schwierigen Fälle. Und War Tamara Dunst ein
0: schwieriger Fall?
1: Nein. Oder weil es aus dem Osten kam? Das war das Image. Was, also da saßen damals sehr traditionelle Männer, die wollten Mainstream-Musik, wie sie aus den USA kamen, hm. in die Welt und nach, nach Deutschland bringen. Da war Dan Vogelberg, die Eagles und solche Sachen, hm. die mussten ein bestimmtes klangliches Niveau haben und mussten eine gewisse weiter haben und sowas, das war für die Musik. Alles andere, wie gesagt, die Ärzte oder jemand, der zum Beispiel wie Ina Deta andere Texte machte oder Bettina Wegener, war für die schwierige Fälle. In dem Fall war es natürlich deswegen schwierig, weil es nicht so einfach war vom Marketing her, die Band, die im Osten, in Ostdeutschland war, jetzt wie vermarktet man die in Westdeutschland und wie sind überhaupt die Bedingungen, die politischen Bedingungen? Silly, die hätten zwar ausreisen können, die hätten in Los Angeles produzieren können oder in London, aber das Ziel war, das wurde wirklich formuliert, dass vom Boden der DDR internationaler Sound möglich ist, mhm. das zu beweisen. Das stand wirklich im Raum. Ich glaube, das hatten wir auch schriftlich. Deswegen musste in, oder sollte in, in Ostberlin aufgenommen werden und zwar in der Brunnenstraße in einem Studio, dem ich glaube, dem einzigen Studio neben dem Rundfunk, und dieses Tonstudio hieß die Schallplatte. Mhm. Und da wurde halt jemand gesucht, der mit einem gewissen Verständnis auch dafür dann rüberreist und vielleicht nicht gleich arrogant ist und vielleicht auch die entsprechenden Geräte mitbringt, weil um internationalen Sound zu machen, fehlte es zum Teil auch an ein paar der neuesten Geräte. Das stimmt. Und die hatte ich. Als äh, Produzent hatte ich mir mittlerweile angeschafft, ein Emulator 2, mehrere DX7, Verschiedene Synthesizer, Jupiter 8 und noch andere Sachen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ah doch, ich glaube ein Lexikon, digitales Hallgerät. Und äh, dann bin ich mit meinem Saab, hatte ich damals, den, der war vollgestopft. Da konnte man hinten umklappen, hinten lag alles voll Equipment. Auch wieder von Aachen aufgebrochen und bin zum äh, Übergang Heinrich-Heine-Straße gefahren. Und da wurde ich zwei Stunden kontrolliert. Das kann ich mir vorstellen, ja. Äh, jedes Gerät ausladen, Seriennummern wurden aufgeschrieben, wieder einladen. Das Auto wurde äh, untersucht. Äh, gut, da war nicht viel im Auto, wo die Rückbank umgeklappt ist. Dann durfte ich einreisen und äh, wir konnten die Produktion beginnen. Und im ersten Teil, nämlich während der Aufnahme, die sechs Wochen dauerte, habe ich zum Teil im damaligen Interhotel gewohnt. Das heißt, ich blieb im, in Ostberlin. Aber das war mir nach zwei Wochen dann zu lang, zu langweilig auch, weil wir durften ja nur vier Stunden am Tag aufnehmen. Danach kam die nächste Band, weil in diesem Tonstudio die Schallplatte wurde alles produziert, was mhm. damals im Land produziert wurde. Und wir mussten abbauen. Wir mussten, die Mikros wurden abgebaut.
0: Oh, das ist ja schlimm für eine Produktion einer Platte, wenn das nächste Mal wieder anders klingt, weil du kriegst ja da diesen Standort von dem Mikrofon nicht wieder so hin, wie es mal stand. Ne?
1: Genau und dann oh. wurde zum Beispiel Volksmusik produziert mhm. oder sonstiges und wir haben natürlich Panzertape unten auf den Boden geklebt und wir haben versucht mit den Bands, die danach oder Künstlern, die danach kamen zu reden. Ob wir das so stehen lassen konnten, das ging auch manchmal. Das war jedenfalls nur vier Stunden und danach bin ich zurück in dieses Interhotel am Bahnhof Friedrichstraße. Da hatte ich mein Zimmer und... Unten in der Lobby liefen sehr viele ju attraktive junge Damen <lacht> herum, mit denen wollte ich mich aber nicht abgeben. Da also. habe ich einfach Fernsehen geguckt und äh, ich hätte vergessen, irgendwie ein Musikinstrument für mich noch mitzunehmen. Ich weiß auch nicht, ob es erlaubt gewesen äh, wäre. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ich würde lieber, wenn es möglich ist, im Westen übernachten und äh, dann komme ich jetzt Mal rüber. Und das wurde akzeptiert und dann musste ich nicht mehr mit meinem Saab alles ausladen und wurde untersucht, sondern ich kriegte irgendwie einen Status, da durfte ich über die Diplomatenspur fahren,
0: ohne Kontrolle, da fährt man einfach durch.
1: Ohne Kontrolle. Toll. Man grüßt einmal und fährt durch, die wissen, wer kommt. das war natürlich super toll, weil es war immer so eine so eine Art Kulturschock. Hm. Das Westberlin und ich wohnte im Interconti da und dann rüber nach Ostberlin und in die Brunnenstraße das waren zwei verschiedene Welten.
0: Und dann ist aber ein wunderbares Album rausgekommen, Bataillon d'Amour. Silly, begnadete Musiker. Ein Großteil davon gibt es ja heute noch, bis auf Tamara Danzi, die leider verstorben ist. Aber du hast eine Zeit mit ihr gearbeitet und hast diesen großartigen Menschen
1: kennenlernen dürfen. Das ist in der Tat so. Also, äh, da bin ich sehr dankbar für. Ich habe mich mit Tamara sehr gut verstanden. Sie war auch die erste von der Band, die so auf mich zuging. Ich glaube, erstmal der Humor, unser Humor hat uns dann zusammengebracht. Also, äh, die haben mich dann versucht, als Klassenfeind zu bezeichnen. Und ich habe dann gesagt, ja, ihr Kommunisten und so. <lacht> und äh, dass wir uns auf dieser Ebene verstanden haben, hat uns dann doch geholfen. Weil die Atmosphäre war doch anders. Wie gesagt, erstmal nur vier Stunden. Wir hatten sehr viele Offizielle dabei, die das Ganze beobachtet haben. Oder wie, uns, wie gesagt wurde, der berichtet. Die
0: Staatssicherheit.
1: Äh, genau, das waren zwar auch nette Personen, also nette Menschen nach außen hin, aber ähm, es, es hatte so ein bisschen für jemanden, der im Westen Punker ist und ein freies Leben gewöhnt ist, hatte es ein klein bisschen was Beklemmendes.
0: Das war auch selbst für Leute, die in dem System gelebt haben, was Beklemmendes, weil wir wussten ja auch, dass wir ständig unter Beobachtung standen, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Rausgekommen ist auf jeden Fall ein tolles Album und dann gab es ja damals in der DDR, hatten die eine bestimmte Auflage, die Platten und es wurde einfach nur diese Auflage gepresst ne? und die kam, glaube ich, in der Höchstauflage raus.
1: Genau, das war relativ klar vorher. Trotzdem musste ein Gremium aus Künstlern der DDR und da waren auch Berichtende, um es mal so zu sagen, und, und Politiker dabei. Die haben sich das gesamte Album angehört, die haben sich wirklich die Zeit genommen und äh, konnten dann abstimmen, ob es ein Album ist für 5.000, 10.000, 50.000 und 100 oder 100.000 Leute. War schon relativ klar, dass es 100.000 werden würde. Die wurden dann gepresst und waren am nächsten Tag ausverkauft.
0: <lacht> Wie viele Sachen mussten geändert werden auf der Platte?
1: Also im Vorfeld war ich nicht so richtig involviert. Ich weiß von einer Sache, die mir so ein bisschen lustig erzählt wurde. Ich, da, da war, glaube ich, die Zeile drin. Und schöne Grüße nach Dallas. Und das war durchaus Amerika kritisch gemeint. Also Dallas war so ein bisschen so als Sündenfuhl. Äh, das war
0: die Serie, die damals auch lief in der Zeit, ne?
1: Genau, darum ging es Und dass das, dass das da drunter und drüber ging. Und es war kritisch gemeint. Trotzdem durfte das Wort nicht benutzt werden. Und ich glaube, im Original heißt es jetzt und schöne Grüße an Doris.
0: Ja, und alle fragen sich, wer ist Doris?
1: Genau. Also es gibt mehrere tolle Sachen da zu erzählen. Also einmal habe ich gemerkt, wie anders die Sprache ist. Wir kamen da rein in ein Tonstudio und haben gesagt, hier, ja, Bassdrum mikrofonieren oder Bassdrum aufnehmen. Auf einmal hieß es, kannst du mal hier die kleine Trommel schneiden? Und ich dachte, jetzt geht jemand mit dem Messer und schneidet irgendeine Trommel. Das heißt also die Snare, die wir immer snare, <lacht> also aufnehmen, ja. da das Mikro einrichten. Und, und die, die Bassdrum hieß große Trommel. Und diese eher poetische und eigentlich, wie ich finde, schöne Art und Weise mit der deutschen Sprache umzugehen, war für mich neu. Die Fotos
0: von der Platte hat damals Jim Rakete gemacht. Du hast also diesen sensationellen Fotografen auch kennengelernt.
1: Jim kannte ich schon. Der hatte auch Ina Deta fotografiert. Und ich glaube sogar Bettina Wegner. Da kannte ich ihn noch nicht. Aber ich kenne ja auch die Jungs von Spliff und Nina Hagen durfte ich auch mal kennenlernen. Und vor allem auch Nena, die alle bei Jim waren mit Jim bin ich zum Teil durch Berlin gezogen, schon 82, 83, nachdem neue braucht das Land da war. Naja, Jim ist so ein bisschen einsamer Wolf, der hat keine Freunde, aber ich würde mich freuen, wenn ich mich so als Freund bezeichnen könnte. Mhm. Beim 70. Geburtstag von Ina Data ist er so von der Seite aufgetaucht und äh, war auch da und äh, ist dann wieder gleich verschwunden, also typisch Jim Rakete. Und man muss sagen, Jim hat ja damals ganz viel auch für CBS Sony gemacht und war Manager von Nena und äh, deswegen konnte der der CBS schon einige Tipps geben und sagen, mach das bitte mal. Der war der Initiator, dass auch Silly im Westen bei CBS veröffentlicht wurde und auch eine Veröffentlichungsgarantie bekam. Mhm. Das ist ja auch nicht, nicht immer so leicht. So Plattenfirmen haben sich zu dieser Zeit immer ausbedungen, das erstmal anzuhören und dann zu entscheiden, ob es rauskommt. Und das war eine der Bedingungen, was immer da in Ostberlin fabriziert wird, muss CBS rausbringen. Und das ist zum Beispiel so sowas, wo man sagt, das ist für die schwierig. Das sind so schwierige Künstler oder schwierige Dinge. Das wussten die aber auch, dass es, dass es so sein musste, vertraglich. Aber es ist ja was Tolles draus geworden.
0: Absolut. Und wenn man sich das damals angeguckt hat, das Foto von diesem Cover ist ja in West-Berlin entstanden damals bei Jim Rakete. Und wer als Ostler mit dem Gehör an die Platte rangegangen ist, hat gedacht, die klingt irgendwie anders. Also man hat gehört, dass sie modern klingt, dass sie mit guter Technik aufgenommen ist. Und wenn man gelesen hat, dass die Fotos Jim Rakete gemacht hat, und wir wussten ja damals im Osten auch, wer Jim Rakete ist, haben wir gedacht, aha, guck an, das ist im Westen entstanden.
1: Aber ihr wusstet nicht, wer Mickey Mäuser ist. Oder? Das
0: wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dass ich ihn 30 Jahre später hier bei uns im Studio haben würde, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht.
1: Es ist schade, dass Zeitreisen nicht mehr möglich sind oder nicht möglich sind. Ja,
0: wir würden teilweise auch zurückreisen, an bestimmte Orte um mal zu gucken, wie es damals war, aber an einige Orte möchte ich auch nicht mehr zurück und in einige Zeiten. Die ja. überspringen wir mal. Ne? Die würde man vielleicht ändern. Du hast noch einiges mit Silly erlebt. Also hattest auch. Ihr hattet noch ein paar schöne, schöne Dinge, die ihr gemeinsam erleben durftet.
1: Ja, es ist vielleicht interessant, so ein paar Anekdoten zu erzählen. Zum Teil lustige, zum Teil traurige. Eine Sache war mit Tamara in der Tat. Ich habe mich so gut mit Tamara verstanden. Wir hatten einen Titel, ich glaube, es war Panther im Sprung. Und sie hat mich viele Sachen gefragt, sie hat immer gefragt, wie kriegt man im Westen, wie macht ihr das mit diesem hauchigen Sound der Stimme und so, da haben wir dran gearbeitet. Aber sie wollte da Harmoniegesang drauf haben. Panther im Schwung hat sogar Harmoniegesang. Ich weiß, es war einer der Titel. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich guck, ich würde das so setzen und dann singst du die und die Stimme und dann machen wir das dreistimmig und da hat sie gesagt, prima, das machen wir und an dem Tag, an dem Abend hatten wir ein bisschen mehr Zeit und wir haben gesagt, wir nehmen die Zeit, die Toningenieure kamen mit ins, ins Tonstudio und der Beobachter oder der Berichter war nicht da und wir haben da aufgenommen, wir haben Harmonien aufgenommen, es klang super, sie hat das perfekt gemacht, das muss man ja genau aufeinander machen, sodass es super klingt und das war wunderbar. Und dann waren wir sehr zufrieden damit und am nächsten Tag kamen wir ins Studio und es war alles gelöscht. Und ich weiß noch, Tamara hat geweint und hat gesagt, ich kläre das, ich diskutiere da mal und da kannst du nicht mit als Klassenfeind, als Westler. Und im Hinterzimmer haben die sich, glaube ich, angebrüllt und sowas. Es war jedenfalls hochemotional. Aber es wurde entschieden, dass das nicht da drauf kommt. Es wurde gesagt, das sei zu festivalmäßig das Wort hatte ich auch noch nie gehört, was ist so festivalmäßig. Ich habe auch keine Ahnung. Es klang wahrscheinlich ein bisschen zu amerikanisch dann, das war vielleicht zu poppig oder sowas, ich weiß nicht. Also es, das offizielle Wort war, es war zu, zu festivalmäßig und dann kam das so nicht aufs Album. Das war die eine Sache, wo wir uns dann irgendwie beide danach sehr gut verstanden haben, Also weil wir, weil wir darunter ziemlich gelitten hatten. Hm. Das zweite war immer, dass man in der Brunnenstraße, das Studio war hinten durch und vorne in der Brunnenstraße war eine Bar und da wurde immer mal ein Wodka getrunken und äh, was für uns irrsinnig war, war, war das der Wodka, äh, der kostete 49 Pfennig oder sowas. Und da haben wir uns immer darüber lustig gemacht, dass die Preise, wir haben die Preise so verglichen und haben da sehr viel gelacht. Und immer wenn das Wort Jägerschnitzel fiel, das war so ein Geheimcode, wusste man, es ist jemand da, der berichten wird. Am Anfang habe ich das nicht verstanden. Die redeten so und sagten, das war ein gutes Jägerschnitzel und haben dann den Satz weiter, ohne mit der Wimper zu zucken. Das hieß, jetzt müssen wir alle vorsichtig sein, was wir sagen, weil irgendjemand könnte das berichten. Hm. Mir ist dann klar geworden, dass es solche Codes und so eine zweite Ebene, dass man nach, auf der einen Seite naja fröhlich und offen ist und so tut, auf der anderen Seite immer vorsichtig sein muss, das macht was mit den Menschen. Alle in Silly und alle in dem in der Umgebung waren sehr intelligent, waren super ausgebildete Musiker, das waren so mit die besten Musiker, die ich je kennengelernt habe, mhm. die hatten das drauf, die hatten diese zweite Ebene. Bis heute. Bis heute, was es bis heute schwierig macht, so eine Art von, für einen Westler wie mich, so eine Art von... Vertrauen aufzubauen.
0: Genau. Ja. Mhm. Ja. Das ist schwierig, ja. Also ich, bin ja, ich war ja auch Unterhaltungskünstler der DDR, insofern weiß ich, wovon du redest. Du wusstest wahrscheinlich als Westler nicht mal, was ein Jägerschnitzel ist. <lacht> Mittlerweile hast du es rausgefunden. Es ja. stand wahrscheinlich ab und zu auch mal auf der Speisekarte für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine panierte, gebratene Jagdwurst. Die man zu Nudeln mit Tomatensauce isst.
1: Ach so. Ja. Ich hatte da an das Jägerschnitzel gedacht, was es im Westen gab. Das ist ein paniertes Schnitzel Nein. mit Pilzen, weil der Jäger ja im Wald ist hm. und da gibt es Pilze. Ist Bei uns ist das was anderes gewesen. Wieder ein <lacht> Schritt zur Verständigung. Nicht
0: mal probiert in der Zeit, in der du hier warst. Auf jeden Fall hast du schöne Sachen mit Zilli erleben dürfen und äh, als Tamara damals verstarb, das war wirklich, es war für die gesamte Musikbranche ein riesiger Verlust.
1: Richtig und ich äh, war auf der Beerdigung, das war sehr anrührig. Ich war zu einer anderen Produktion in Berlin zu der Zeit, die Band, die Frauenband Schön Blond und dann kam die Nachricht und äh, ich weiß noch, dass ich mir einen Anzug kaufen musste. Und in, in ein Geschäft gegangen bin, mir extra einen Anzug für Tamara gekauft habe und ich bin mit einem, neben mir einen sehr kleinen Mann einhergeschritten, das war ein Herr Gregor Gysi, mhm. den ich damals noch nicht so richtig kannte, aber mit dem ich mich sehr gut unterhalten konnte, weil der sehr kluge Sachen gesagt hat und ich versuchte da mitzukommen intellektuell und vielleicht auch ein paar Sachen gesagt habe, die vernünftig waren. Wir haben uns jedenfalls sehr gut verstanden, leider danach nie mehr getroffen.
0: Aber wenn ihr euch wiedersehen würdet, würde das wahrscheinlich genauso weitergehen an der Stelle, weil das ist ein echt cooler Typ. Ja. Du hast dann eine Zeit lang gearbeitet mit Herwig Mitterecker von Spliff und mit Lemon Babies und mit vielen anderen Künstlern, die man heutzutage auch noch kennt und im Ohr hat und dann hast du irgendwann aufgehört mit dieser Art von Musik, hast gesagt, ich mache ab jetzt Filmmusiken. Wieso kam dieser Break zustande?
1: Naja, das hat eigentlich weniger mit der Produktionsseite zu tun, sondern mit der Seite in mir, die komponiert, die Songs schreibt und Lieder schreibt und auch, weil ich aus der Klassik komme, auch, auch solche klassische Strukturen schreiben kann oder könnte. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch die Nase voll von den äh, gitarrespielenden Männern. Und den Posern auf der Bühne und das hat sich zunächst niedergeschlagen darin, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich nur noch Frauenbands, weil das fand ich spannend, junge Frauen, die eine Rockband machen und das waren die ersten waren die Lassie-Singers, mhm. auch wieder in Berlin, auch damals im Spliff-Studio. Ich glaub, gemischt im Hansa-Studio, weiß ich nicht mehr. Und dann kamen noch die erwähnten Lemon Babies und dann kam Schön Blond und äh,
0: Heike Mackatsch irgendwann auch noch. Ne?
1: Heike Mackatsch war schon das war später, im ne? Zusammenhang mit einem Film. Mhm. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr auf Produktion und ich habe gemerkt, dass im, im Songwriting, im Komponieren, das, mein, mein Impetus, meine Art und Weise zu komponieren, ging in andere Richtungen. Das, das, entstanden eher so Schichten, weniger diese A, B, A, B Sache eines Songs, also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, sondern Stücke, die aneinander passten, die sich überlagerten, so ein bisschen mehr in Richtung Klassik. Dann habe ich noch zwei, drei Produktionen gemacht in die Richtung, eine die ist Sonic Ambience. Das war so damals New Age, Anfang der 90er Jahre. Das lief auch gut in den USA und, und war eine interessante Musik, die man immer noch hört ab und zu. Dann war es eigentlich nur logisch mal zu schauen, wie sieht das mit einer Musik aus, die diese visuellen Assoziationen hat. Das war, ist ja schon so, ein Song ist ein Song, aber wenn man so eine Instrumentalmusik macht, die so ein bisschen eine Atmosphäre hat, dann entstehen im menschlichen Gehirn oft äh, visuelle Assoziationen. Man, hat, äh, man denkt an, was weiß ich was, wenn es ruhige Musik ist, an eine ruhige Landschaft oder ans, ans Meer. Das kann man ja alles mit Musik ausdrücken. Und dann assoziiert das Gehirn das. Und das fand ich sehr spannend. Und dann war es logisch, mal zu gucken, ob Filmmusik geht. Und dann spielte Heike Makatsch in der Tat eine, eine wichtige Rolle. Da gab es diese Filmproduktion im Jahre 1900. 96 war es. Das war ein Film mit Daniel Craig, also ein internationaler Film, der zum Teil von Deutschland aus produziert wurde. Da spielte Heike Makatsch mit. Und in diesem Film sollte Heike Makatsch in einer Band spielen, in einer Frauenband. Und dann hat diese Filmproduktionsfirma hat mich gefragt, ob ich diese Frauenband in dieser Richtung begleiten könnte, ob ich die Lieder schreiben könnte und ob ich Heike Makatsch so weit coachen könnte, dass sie erstens singt und zweitens sollte sie noch Trompete spielen und Orgel. <lacht> da habe ich erst mal gestutzt, aber naja, in unserer Branche sagt man immer, ja natürlich, sonst hat man den Job nicht, sonst wird jemand anders gefragt. Also man muss zumindest sich die Jacke anziehen, auch wenn sie zu groß ist, kann man ja reinwachsen. Das habe ich dann gemacht und dadurch habe ich auch eine ganz tolle Zeit erlebt. Erstmal in der Vorbereitung des Films, das war ja noch keine Filmmusik, sondern das waren Lieder für einen Film, die ich dann geschrieben habe, zusammen mit Bela B. von den Ärzten, den ich gebeten mhm. habe, ob er vielleicht mitschreibt. Dann sind wir, haben wir eine sehr schöne Zeit in Berlin verbracht, nämlich wir vier, Daniel Craig, Heike Mackert, Bela B. und ich, Daniel Craig hat in der Goethe-Straße gewohnt, Heike und ich. Wir hatten damals da so ein Apart-Hotel.
0: Wir reden von dem Bond-Darsteller, Leute, ja? Also nur mal am Rande bemerkt, ja?
1: Einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann.
0: Sei äh, der damals schon so aus? War das schon mal so ein Athlet? Der sah so aus, ja.
1: ja der hatte einen ja. und den hat er noch ein bisschen, ein bisschen dran gearbeitet, aber der war sehr kräftig, ja.
0: Ich beneide dich darum, weil ich war so zu der Zeit sehr verliebt in Heike Makatsch. Die war ja damals auch Viva-Moderatorin. Und ich habe mir gedacht, die Heike Makatsch, also diese Heike Makatsch. Aber es waren ja noch viele Millionen andere Menschen, Männer, in sie verliebt, ne?
1: Ja, in der Tat war es damals so, dass genau die Geschichte, die in diesem Film der Obsession heißt hm. oder hieß, nämlich eine Dreiecksgeschichte, die hat sich dann bei Heike Makatsch im Leben auch wiederholt. Es hm. passiert, sie hatte einen Freund in München und dann haben sich Daniel Craig und Heike Makatsch ja ineinander verliebt, was ja bekannt ist, und waren dann sechs Jahre ein Paar.
0: Und du warst dabei, als diese Liebe entstanden ist?
1: Richtig, ja. Ich weiß noch, wir haben oben auf der Etage, oberste Etage in der goethe haben wir getanzt und Partys gemacht. Äh, damals war unsere Lieblingsproduktion das Album von Garbage, I'm Only Happy When It Rains. Und äh, wir haben da auf dem ganzen Album, wir haben das rauf und runter getanzt das, äh, und noch andere Sachen. Das war wirklich eine tolle Zeit.
0: Hast du heute noch Kontakt zu Daniel Craig? Könntest du den anrufen und sagen, Mensch Daniel, bin mal wieder in der Nähe, lass uns Kaffee trinken gehen?
1: Ich habe keine Telefonnummer. Ich denke, der würde mich wieder erkennen. Und äh, ich habe ihm mal gratuliert, als er James Bond wurde.
0: Was ist ja schön. Ich meine, du kannst immer als Anekdote erzählen. Ich habe Daniel Craig noch gekannt, als er noch nicht James Bond war. Und wir haben zusammen Partys gefeiert. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Ne?
1: Und es gibt Fotos.
0: Es gibt Fotos, es gibt Beweisfotos, die bei dir irgendwo an der Wand in einem Bilderrahmen hängen, vermute ich mal.
1: Nee, nee aber in der in der Fotokollektion.
0: Du hast einen Film mitgebracht mit Kirsten Dunst, Deeply. Da hast du die Musik für geschrieben. Und das war ja auch ein international sehr erfolgreicher Film.
1: Ja, das ist natürlich eine ungewöhnliche Art und Weise, in die Filmmusikbranche einzusteigen. Mhm. Es war ja eigentlich so, dass ich der Songwriter für den Film war. Und dann, das war eine sehr teure Produktion, Kinoproduktion. Und wir sind zwei, zweieinhalb Monate wurde gedreht. Hier in Berlin, in Frankreich und an den Niagarafällen. Und als der Film dann fertig gedreht wurde, bin ich zu einem Regisseur, den ich mittlerweile kannte, Peter Seher, leider verstorben und habe gesagt, hast du denn schon jemand für die Filmmusik? Und dann hat er gesagt, nee, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht und dann habe ich gesagt, darf ich mal versuchen? Und dann hat er gesagt, ja, warum nicht? Dann ist es mir gelungen, drei sehr schöne Stücke zu schreiben weil ich ja so ungefähr wusste, wie die Bilder aussehen. Und unter anderem die große Niagara-Hymne, die dann dazu geführt hat, dass da auch sogar ein, ein Soundtrack-Album rausgekommen ist. Und das hat die dann überzeugt. Sogar so weit, dass sie gesagt haben, äh, wir nehmen diese Filmmusik auf, gleich mit Orchester. Und dann fand ich mich von 0 auf 100, vorher noch nie eine Filmmusik geschrieben und dann äh, gleich mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks aufnahmen, Dirigent hm. Lorraine Marcel, der das mitbegleitet hat, der hat nicht an dem Tag dirigiert, aber das ist dann natürlich schon die, die Top-Liga. Und äh, dadurch, dass der Film international ausgewertet wurde, der lief auf vielen internationalen Festivals, wurde auch gefragt, wer ist der Komponist. Und dann habe ich Einstiege bekommen. Die ersten waren erfreulicherweise auch weiter international, also quasi da aus USA und Kanada. Dieser Mystery-Film mit Kirsten Dunst, wo es auch eine deutsche Co-Produktion gab und die gesagt haben, wir wollen diesen Komponisten und die mich dann gleich nach Nova Scotia, also nach Kanada, Kanada hm. eingeflogen haben, wo der Film gedreht wurde. Und dann durfte ich dabei sein, wie mit Kirsten Dunst und mit dieser Crew dieser Mystery-Film gedreht wurde.
0: Weißt du, was ich bei, bei Filmmusik ein bisschen schwierig finde? Du bist ja Dienstleister. Wir haben das manchmal beim Radio auch. Ich komme irgendwo hin und sage, ich soll das und das für euch machen. Wie wollt ihr das dann haben? Dann sagen die zu mir, Mach mal. Dann rennst du los und machst und am Ende sagen sie, ach nee, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und dann sagst du, Moment Leute, aber ihr habt mir doch gar keine Vorgaben gegeben. Ihr könnt doch nicht einfach sagen, ihr wollt das nicht haben, weil ihr habt vorher gar nicht gesagt, wie ihr es haben wollt. Und ich nehme an, das ist als Musiker, der normale Musik schreibt, ist das kein Problem. Du schreibst so, wie du möchtest, gibst die Musik ab, sagst, hier ist die Musik. Als Filmmusiker muss musst, musst das passen ne? zu den Bildern. Schwierig oder nicht?
1: Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du hast genau den neuralgischen Punkt von Filmmusikschreiben erfasst, wahrscheinlich aus Empathie oder weil du vielleicht gut nachdenkst oder viel nachdenkst. Das ist genau der Punkt. Erstens ist es nur 50 Selbstverwirklichung, wie es beim Popsong zum Beispiel mhm. ist, oder bei einer auch einer klassischen Komposition, also einer Komposition zeitgenössischer Musik, das ist Selbstverwirklichung. Da der Komponist oder die Komponistin verwirklicht sich dann selbst. Und äh, beim Filmmusik schreiben ist mindestens 50 Prozent Dienstleistungsservice. Und es ist meines Erachtens noch mehr, weil es geht nicht nur um das Musikschreiben, sondern um den Dialog mit den anderen Filmberufen, nämlich der Regie, der Produktion. Und zum Teil gibt es ja auch noch bei den Sendern oder bei den äh, Produktionen noch eine Redaktion, die das alle abnehmen müssen. Und man muss denen erklären, weshalb man diesen Ton in dieser Tonart auf diesem Instrument an der Stelle macht. Das heißt, der Dialog ist ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch immer in den Vorlesungen, die ich, die ich halte. Und insofern hast du genau den schlimmsten Punkt erwischt, den es da gibt, nämlich, dass der Regisseur oder die Regisseurin zu dir kommt und sagt, hör mal, Micky, ich lasse dir alle Freiheiten, du hast schon einen Plan von dem ganzen Film, mach doch mal. Und dann segelt man los in Richtung Selbstverwirklichung und dann präsentiert man das und die Regisseurin, was mir wirklich zwei, dreimal passiert ist, deswegen mache ich das nie mehr, sagt, nee, das, das, das passt ja gar nicht, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann muss man sagen, wenn du Vorstellungen hattest, warum hast du sie nicht gleich am Anfang formuliert? Dann hätte ich nach den Vorstellungen als Dienstleister quasi gearbeitet. Ich kann das, das ist Teil des Berufes und ich will das. Deswegen ist die erste Alarmlampe, die bei einer Filmkomponistin oder Komponisten aufleuchten sollte, wenn die Regie oder manchmal gibt ja die Produktion die Vorgaben für das Komponieren der Filmmusik, sagt, mach mal, du weißt schon, was da Sache ist. Da würde ich immer fragen, bitte, ich will wissen, was ihr euch vorgestellt habt. Und so geht das eigentlich. Also natürlich kann ich einen Vorschlag machen, würde hier ein Orchesterscore machen, eine Orchesterfilmmusik, oder ich würde hier nur Klavier setzen oder ich würde das mit Band machen oder ich würde einen elektronischen Score machen. Das sind ja all die Möglichkeiten. Und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, dieser Film braucht viel Musik oder dieser Film braucht ganz wenig Musik, weil viel, viel Dialog da ist, weil er schon sehr gut gespielt ist und so weiter. All diese Möglichkeiten muss man unbedingt vorher klären.
0: Wir müssen noch drei Dinge kurz ansprechen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal die Nervous Germans ansprechen, weil die sind ja mittlerweile wieder da. Die hast du ja zwischendurch, hast du sie ja mal ruhen lassen sozusagen. Wir müssen über die Gema reden, in der du ja ein wichtiger Mann bist. Und wir müssen natürlich noch über die äh, Deutsche Filmkomponistenunion DEFCOM reden. Wir machen erstmal am besten die Nervous Germans.
1: Das können wir schnell machen. Die Nervous Germans sind zwar ein wichtiger Teil heutzutage wieder als Ausgleich. Mit denen gehe ich, wenn es möglich ist, auf die Bühne wieder. Mhm. Als
0: Punk-Band.
1: Naja, wir sind Bisschen heutzutage, geworden, ja? ist, das, ist das Rock, was, okay. was damals Punk war. Mhm. Also ich meine, man kann sich die Johnny Rotten, wie heißen sie, es ist ein Sex Pistols Album anhören. Und dann hört man danach unsere deutschen Schlager heutzutage und die Gitarren sind, sind härter. <lacht> mhm. Naja. Also wir würden heutzutage in Modern Rock oder Rock, Classic Rock reinpassen. Es war so, 84 war die Band eigentlich so drogenabhängig und ich konnte da nicht mehr, ich, ich, ich habe kein Fabel für Drogen, es tut mir leid, es, es hat nichts Moralisches zu tun, Ich, es macht nichts für mich. Dann habe ich die am, ähm, ich weiß noch genau, am 1. Juli 1984 aufgelöst. Und dann ist ja mit dem australischen Sänger dieses The Windows Speaks entstanden. Und im Jahr 2012 oder 2013 haben wir uns wieder getroffen. Der australische Sänger Grant Stevens mhm. hier in Berlin, der in Neukölln jetzt mittlerweile auch wohnt. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal ein paar Songs schreiben. Das haben wir gemacht, die waren sehr schön. Und dann haben wir gesagt, wie nennen wir das? Sollen wir es Windows Speaks nennen oder Nervous Germs? Dann haben wir gesagt, Nervous Germs ist kerniger, das gibt uns mehr Möglichkeiten. 2.0. Genau, dann können wir auf die Bühne gehen. <lacht> Seitdem haben wir wieder zwei Alben gemacht.
0: Guck an. Also das ist wieder das nächste Standbein. Neben der Filmmusik ist dann wieder die Live-Musik auf einer Bühne.
1: Genau, das ist aber eher ein Standbein für die Seele, muss man sagen, mhm. weil äh, mit so einer Band heutzutage, davon kannst du nicht leben. Und selbst wenn du auf Tour gehst, wenn du jetzt nicht ganz berühmt bist oder in jedem Ort 200, 300 Leute deinen Namen kennen und dann zum Konzert wollen, musst du bei Konzerten draufzahlen und, mhm. oder umsonst
0: spielen. Ja, ist ein schönes Hobby, aber kostspielig.
1: So kostspielig ist, ist ein schönes Hobby und äh, es wird davon gehalten, dass die Filmmusiken Lizenzen abwerfen, zum Beispiel.
0: Deutsche Filmkomponisten Union defcom Du bist der erste Vorsitzende. Und da hast du eine wichtige Aufgabe.
1: Naja, wie du sagtest, Filmmusik schreiben, also Filmkomponist oder Komponistin ist äh, Service, ist äh, Dienstleistung und äh, Selbstverwirklichung. Es ist einfach ein Beruf. Hm. Und insofern haben wir vor zwölf Jahren einen Berufsverband gegründet. Und dieser Berufsverband hat mich gefragt, ob ich Vorsitzender werde. Die haben mich angerufen, als ich auf dem Zahnarztstuhl saß. Du bist gewählt worden, nimmst du die Wahl an? Da habe ich vielleicht. Mit offenem Mund. Genau. Jedenfalls bin ich seitdem Vorsitzender des Berufsverbandes der Filmkomponistinnen und Komponisten in Deutschland. Und da machen wir natürlich die Dinge, die den Beruf stärken. Wir haben uns als Aufgabe gesetzt, die Aufmerksamkeit und die, die Präsenz von Filmmusik in der Öffentlichkeit zu erhöhen, dass die Leute mal Filme nicht nur gucken, sondern auch hören und mal hören, was passiert da musikalisch. Wir machen politische Arbeit für das Urheberrecht, was immerhin die Grundlage des von Filmmusik Lebens ist. Wir kriegen ein Honorar, aber das wirkliche Leben von Filmmusik sind die Lizenzen, die gezahlt werden, wenn ein Film gesendet wird oder im Kino gezeigt wird. Davon leben die Filmkomponistinnen und Komponisten. Und wir sind im Prinzip im Gespräch mit unseren Auftraggebern, dass es nicht so Dinge gibt wie Honorardumping. Weil mhm. es, es gibt immer wieder die Versuche, eine Filmmusik, die vielleicht in der Anfertigung eine, fünfstellige, eine kleine fünfstellige Summe kostet, dann für, für 1.500 Euro zu bekommen, eine mhm. Tatort oder sowas. Ne? Und da müssen wir als Berufsverband gucken, dass es da keine schwarzen Schafe gibt. Auf der anderen Seite bei unseren Auftraggebern, die versuchen, die Musik umsonst zu bekommen oder oder für ganz wenig Geld, für Lohndumping mäßig. An der Stelle ist der Berufsverband aktiv.
0: Und von da ist es nur ein kleiner Schritt bis zur GEMA, weil da geht es um Urheberrecht. Und ich habe ja schon mit vielen Musikern gesprochen, die gesagt haben, Musik muss sich auch lohnen. Wir müssen davon leben können. Und deshalb bist du bei der GEMA. Du sorgst dafür, dass die Künstler auch Geld dafür bekommen, dass sie im Radio gespielt werden, dass sie auf Platten gepresst werden und sorgst dafür, dass die Künstler quasi leben können?
1: Erstmal, ich bin nicht bei der GEMA.
0: Aufsichtsrat der GEMA.
1: Ja, also da muss man erklären, was der Aufsichtsrat der GEMA ist. Hm. Ähm, die Komponistinnen und Komponisten in Deutschland, das sind immerhin beruflich ungefähr 4.000, äh, 5.000 Personen, die wählen äh, aus ihren Reihen sechs Personen aus, die die GEMA beaufsichtigen. Der Aufsichtsrat ist nicht sowas wie bei Mercedes, der Aufsichtsrat, der sehr viel verdient, sondern der Aufsichtsrat bei der GEMA sind sechs Personen, die die GEMA im Namen der Komponisten und Komponistinnen in Deutschland, nicht nur der Filmkomponisten, sondern auch der Zeitgenössischen, der Jazz- und Schlagerkomponisten, die GEMA beaufsichtigen und damit sie das tun, damit wir das tun können, ist das ein Ehrenamt. Wir bekommen kein Geld von der GEMA. Das ist schlecht. Das ist aber trotzdem schlecht, schön und wichtig. Aber es gibt uns eine Unabhängigkeit. Ja. Wir sind nicht käuflich und wir sind auch durchaus kritisch. Deswegen sage ich immer, ich bin nicht bei der GEMA. Trotzdem finde ich die GEMA wichtig, weil, wie ich gesagt habe, diese Lizenzierung bei der Nutzung von Werken, sowohl von Songs als auch von Filmmusik und auch von klassischen Werken, das in jedem Moment, wo damit Geld verdient wird, ein kleiner Anteil an die Komponisten oder Komponistinnen geht. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Prinzip. Wir müssten uns mal zum Beispiel jetzt unterhalten, ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht, aber wie vergütet man Kreativität? Wie vergütet man Ideen, sodass Künstler in das könnten auch bildende Künstler sein oder Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, dass sie davon leben können. Da gibt es einmal die, das Ding, dass man ihnen einmal ein Geld hinknallt und sagt, das ist es jetzt und jetzt hast du mit der Verwertung nichts zu tun, ist immer ein Risiko, ist zum Beispiel ein Risiko bei den bildenden Künstlern. Ich sage dir ganz klar, das ist so, ein junger Künstler macht ein, malt ein Bild oder macht eine Statue und jemand gibt ihm 5.000 oder 10.000 Mark oder Euro dann, das ist vielleicht viel Geld, das nimmt er an, aber dann arbeitet er weiter oder sie und dann irgendwann sind die Werke eine Million wert. Dann ist dieser Mehrwert, den dieses Werk hat, nämlich auch diese Statue ist dann eine Million wert, der hat der Künstler oder die Künstlerin nichts mehr davon. Das ist dieses platte System, was wir Buyout nennen, was sehr, sehr ungünstig ist. Aber eine sehr elegante Methode ist die Lizenzierung, wie sie die GEMA macht, nämlich dass dann, wenn viel genutzt wird, noch mehr Geld fließt. Mehr Geld fließt und zwar nicht die 10.000 Euro, sondern jeder zahlt einen kleinen Betrag und wenn das viele sind, dann summiert sich das. Das ist im Prinzip marktwirtschaftlich vernünftig. Ich bin jetzt nicht der Superkapitalist, aber es macht trotzdem Sinn. Es ist elegant, diese Art und Weise, weil wenn ein Werk nicht erfolgreich ist, dann bringt es auch nicht viel. Und das Allereleganteste daran ist, die Stellen, die kreativ sind, in dem Fall, der Filmproduzent oder Produzentin oder das Tonstudio oder sowas, die werden nicht belastet, sondern an der Stelle, wo die Musik genutzt wird, nämlich im Presswerk, im Sender, im Kino, in der Gaststätte, im Sonnenstudio oder sowas, da wird ein geringer Betrag erhoben, überall da, wo man sagt, ohne Musik wäre es hier öde in der Disco. Also ohne Musik wäre da der Profit, den eine Disco macht, nicht zu machen. Und es war nicht die GEMA, die das gesagt hat, sondern der deutsche Gesetzgeber hat schon im Jahre 1900, 1901 genau gesagt, an der Stelle, wo Profit mit Musik gemacht wird, muss etwas für die Komponisten und Komponistinnen, übrigens auch für die Textdichter und mhm. dabei herausspringen. Und daraufhin hat sich dann, haben sich die Komponisten und Komponistinnen zusammengeschlossen und haben schon damals die GEMA gegründet, weil ob jetzt der Bayerische Rundfunk ein Lied von mir spielt, das kann ich nicht überprüfen. Und ich kann auch nicht zum Bayerischen Rundfunk hingehen und mit dem verhandeln, wie viel denn für mich herausspringen müsste, mhm. wenn sie jetzt mein Lied spielen.
0: Und das macht die GEMA?
1: Das macht die GEMA für uns. Es gibt Tarife. So hat der Bayerische Rundfunk ganz klar Rechtssicherheit. Und er weiß auch, wie viel es kostet, mhm. so und so viel das sind dann, was weiß ich, was sechs oder sieben Euro pro Musikminute und die GEMA rechnet mir das dann an und monitort auch deutschlandweit, was von mir gespielt wurde und damit das vernünftig funktioniert, gibt es den Aufsichtsrat.
0: Das ist wichtig und ihr guckt von außen drauf und sorgt dafür, dass die Künstler unterm Strich auch etwas bekommen für ihre Arbeit. Denn das muss auch bezahlt werden. Das ist ein wichtiger Dienst an der Menschheit.
1: Das ist ein wichtiger Dienst an der Menschheit. Die Menschheit muss sich entscheiden, will sie beruflich tätige Künstler, die ihr Leben für die Kunst, wie ich es mache. gibt ja noch andere Beispiele. Die Ich habe mein Leben der Musik gewidmet. Soll das möglich sein oder will man so, was heutzutage Prosumenten heißt, also so jemand, der mal einen Remix macht oder jemand, der mal, irgendwie hier einen Titel zusammenstöpselt, will man sowas haben. Das funktioniert ja auch auf YouTube oder TikTok, macht ja auch Spaß. Das ist gerade die Entscheidung, die, die die Menschen oder die Gesellschaft fällen muss. Es sieht nicht gut aus für die Menschen, die ihr Leben so wie du und ich in, in einen Beruf, einen künstlerischen Beruf stellen möchten, weil die GEMA ist unter Beschuss. Das Image der GEMA ist durch zum Teil Verleumdungen wie diese Sperrtafeln, die YouTube geschaltet haben, die völlig aus der Luft gegriffen waren, die gelogen waren, was auch nachher gerichtlich festgestellt wurde. Und durch sonstige Behauptungen wird das Image der GEMA immer in den Dreck gezogen und ist schlecht zurzeit. Aber das hat auch damit zu tun, dass die GEMA Geld will. Das ist nicht populär, hm. mag nicht jeder. Trotzdem, wie du sagst, ist es für die Menschen, die von Musik leben wollen, Essentiell und äh, auch wichtig. die wichtigste Sache und auch wir gucken, dass es gerecht zugeht.
0: Überhaupt. Also ich bin ja jemand, der seinem Leben quasi dieser Musik gewidmet hat. Ja, ich spiele sie nur ab im Radio oder als DJ, aber ich finde, dass die Leute, die Musik herstellen, ich nenne es ja mal so platt, ja. äh, dafür auch bezahlt werden müssen, weil es ist ein Handwerk, so wie der Tischler einen Schrank herstellt und dafür Geld bekommt, muss der Musiker davon auch leben können. Das ist wichtig. Und es gibt ja, es gibt einige Künstler, die wie Ed Sheeran oder weiß ich nicht in Deutschland Mark Forster richtig viel Geld verdienen mit dem, was sie tun, aber es ist die Spitze des Eisberges und es gibt viele gute Musiker, die eben deutlich weniger verdienen und die nur aufgrund dessen, dass es die GEMA gibt, überhaupt in der Lage sind, ein bisschen Geld zu bekommen für ihre Arbeit.
1: Das ist richtig. Und äh, es ist ein anderes Gebiet, als wenn man Brötchen verkauft oder, oder Zahnpasta. Das ist nicht ein Ding, was dann weg ist und was man einmal hergestellt hat, sondern es ist so, dass, dass wir erstens über geistiges Eigentum, also nicht dingliches materielles Eigentum sprechen, immaterielle Güter, wie es heutzutage heißt. Und wir müssen uns da andere Vergütungsmodelle ausdenken. Und dieses, man nennt es kollektive Rechtewahrnehmung, die die GEMA macht, also kollektives Licensing, das ist eine sehr elegante Methode, Kreativität zu vergüten. Und im Prinzip macht es ja die VG-Bildkunst fürs Fernsehen nicht anders. für die, die VG-Wort für uns, für VG die sprechende Zunft sozusagen. Ja. Genau. Das sind sehr gute Modelle, um auf der einen Seite wenig Kosten beim Einzelnen zu verursachen, dadurch, dass, dass die Menge zusammenkommt und äh, bei dem Einzelnen, der, der, der dann daran verdient, dann doch eine Summierung zu machen ist eine sehr elegante Methode, meines Erachtens die beste Methode, um Kreativität zu bezahlen.
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. Lieber Mickey Mäuser, es war ganz schön, dass wir uns unterhalten konnten, aber wir sind leider wirklich tatsächlich am Ende unserer Zeit. Ich glaube, wir müssen uns noch mehrmals treffen, weil es gibt noch viele, viele Themen, die wir besprechen können, schrägstrich müssten. Wer dich verfolgen möchte und wer mehr über dich erfahren möchte, weil er jetzt gesagt hat, Mensch, da stecken doch bestimmt noch mehr Geschichten drin. Der findet dich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken und auf Internetseiten. Wo genau?
1: www.micky-mäuser.com Ich habe auch auf Facebook äh, eine Seite, man findet.
0: Wer Mickey Mäuser hören möchte, der wird ihn hören, weil in Filmmusiken vom ZDF taucht er immer wieder auf und bei vielen anderen Sachen. Also ich freue mich erstmal, dass wir gesprochen haben und äh, Teil 2 folgt in diesem Theater.
1: Gerne und danke. Tschüss.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.